0: Bom dia! Bom dia a todos! Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Sintam-se todos irmanados e abraçados. Estamos aqui em mais uma live palestra do Grêmio Espírita atual, para a Barbosa Lima, tratando hoje sobre a ação da prece, em que teremos como convidado o Orson. Como o preparo de ambiente, vamos colocar aqui a pergunta 919 do Livro do, dos Espíritos.
1: Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que os clarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes, em tal ou qual circunstância Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias? Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar? Perguntai ainda mais, se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, Perguntai, como a qualificarias, se praticada por outra pessoa? Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, Porquanto esses, nenhum interesse têm em mascarar a verdade e Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam um repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos O LIVRO DOS ESPÍRITOS Santo Agostinho
0: Ótima reflexão essa do Santo Agostinho, né? Todos nós temos é, esse trabalho eterno de se esforçar no autoconhecimento, no autoengrandecimento, na honestidade para consigo próprio. Né? Então vamos fazer uma pequena oração e já chamar o osso Pai amantíssimo, estamos aqui para aprender, Pai. Aprender a se comunicar contigo de forma cada vez mais íntima, sentindo -o vivo em nosso coração, como um amigo, como um pai carinhoso e misericordioso, que entende profundamente todos os meandros do nosso ser, que nos conhece mais que nós mesmos e que sabe os melhores caminhos para nós trilharmos. Pai, somos aprendizes eternos, filhos teus, buscadores. Abençoe, Pai, mais deste momento de aprendizado. Dê as melhores intuições ao nosso palestrante e que todos os corações reunidos aqui por meio da internet sintam uma vibração amorosa, perpassando a todos, unindo-os numa teia, numa cadeia de filhos teus, aprendizes eternos, devotados, que se reforçam num clima de fraternidade. Que assim seja. Então... Seja bem-vindo, Orson, mais uma vez. Orson é grande colaborador aí da nossa casa. Tem praticamente todo mês, né, Orson? Tem dado palestra para a gente. É o Orson Peter Carrara de Matão, um, um, um trabalhador muito dedicado da divulgação espírita e palestrante. Vou deixar vocês com ele. Obrigado. É... Fique à vontade, Eduardo. Bom dia, Bom dia Rogério.
2: Bom dia, amigos do Grêmio Espírito Atual para Barbosa Lima, de Brasília. É uma satisfação muito grande nesta manhã, 30 de janeiro. Para nós, que estamos em Matão, no interior de São Paulo, a data é bastante significativa. Alcança-se hoje a data de 84 anos de desencarnação de Kai Xuteu, o grande benfeitor de Matão, o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão, o espírita número um do Brasil, conforme seus biógrafos, e chamado também o bandeirante do espiritismo. Um homem que extrapolou os limites da pequenina vila de Matão à época onde ele foi prefeito, e fez com que se rompessem esses limites para influenciar Gerações de Espíritas. Então, nesta manhã de 30 de janeiro, quando se lembra esses 84 anos de desencarnação do grande benfeitor, a nossa homenagem de gratidão a Caibar de Souza Schuttel. Nós queremos saudar aos amigos do Grêmio Espírita atual, Barbosa Lima, aos amigos que estão no chat aqui, nós vemos amigos conhecidos, e amigos que estão conectados também ao Facebook e ao canal de YouTube do atual Barbosa Lima. Então, isso é uma satisfação para todos nós. Esperamos aqui trazer uma mensagem bastante positiva relativa ao tema que nos foi solicitado. De antemão, portanto, eu transmito a todos vocês o meu abraço de imensa gratidão e, claro, de Muita alegria. E nós vamos pedir ao nosso Rogério, que está na retaguarda aí, que possa compartilhar o arquivo que nós preparamos para esta manhã, que vamos usar em nossa apreciação. O tema é a ação da prece em nossa vida. Nós colocamos aí o nosso blog. Neste blog, nós colocamos as nossas notícias variadas do Movimento Espírita, nós colocamos normalmente pequenos links, de pequenos clipes e é, sempre notícias de interesse. Neste momento, por exemplo, que desenvolve-se uma campanha em favor da Rádio Rio de Janeiro, lá está em nosso blog o link para ajudar a notável emissora que transmite a doutrina espírita com tanta competência, com tanto carinho, com tanto empenho já faz 50 anos. Então, cabe a todos nós, os espíritas, o amparo a esta instituição. Entre outras ações que ali estão, relembrando, inclusive, o Zapia Paladino, Aura Celeste, existe muita coisa no blog que vocês poderão tomar conhecimento visitando. -o. E o nosso canal de YouTube, no nosso nome pessoal, onde estão as nossas entrevistas, as nossas reportagens, temos nos valido bastante desse recurso do canal de YouTube, das possibilidades virtuais na divulgação. Muito facilitador, realmente. Então, nós vamos para o nosso tema. Ação da prece em nossa vida. Um tema muito oportuno. Inclusive, lá no meu blog também está uma mensagem de Peixotinho, o grande médium de materializações, enviado e psicografado, melhor, psicografado pela sua filha Alcione Peixoto e refere-se justamente ao valor da oração. É um texto muito curto que você lerá em dois minutos, no máximo, mas está lá. Peixotinho envia mensagem muito oportuna. Não deixem de ver, de ler, porque vai fazer bem ao coração de todos nós, considerando a ação da prece em nossa vida. E é muito importante que se diga isso, porque a prece tem um recurso, ela é um recurso disponível muito grande para todos nós e não podemos dispensar. Quero agradecer aí a manifestação da nossa querida Isaura Hart, de Petrópolis, integrante e com programas na Rádio Rio de Janeiro, está conosco. Obrigado, Isaura, pela sua presença. Nunca será demais falar da emissora da fraternidade, falar desta emissora que há 50 anos está no ar e fruto do idealismo de espíritas pioneiros que abraçaram essa ideia e que se estende de maneira tão intensa pelas ondas de rádio e agora, naturalmente, pela internet podendo ser captada em qualquer lugar. Então vamos ao nosso tema. Quando pensamos na ação da prece, nós nos valemos aqui de duas obras muito conhecidas Obras valiosas, naturalmente, que o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra básica da doutrina espírita, a terceira obra lançada por Allan Kardec, uma obra, talvez, a obra mais utilizada pelos espíritas, a obra mais procurada, mais indicada, mais lida, fonte inesgotável de inspiração para as nossas reflexões. O Evangelho segundo o Espiritismo é verdadeiramente uma fonte segura de conforto ao coração humano, além de traduzir toda uma orientação para os nossos caminhos, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Afinal, o Evangelho segundo o Espiritismo reúne as máximas morais de Jesus. E as máximas morais de Jesus são incomparáveis, são insubstituíveis, são eternas, resumem a lei de amor que preside a vida e seus desdobramentos todos. Allan Kardec selecionou essas máximas, colocou como título dos capítulos, comenta esses, essa, essas transcrições do Novo Testamento, ele comenta com toda a sua lucidez, toda a sua lógica, e depois acrescenta aquilo que ele chamou de instruções dos Espíritos, constituindo-se, pois, numa obra indispensável, para o entendimento moral do Espiritismo. E a outra obra que vamos nos inspirar hoje é a conhecida e valiosa obra O Médico Jesus. Muito conhecida também esta obra, lançada em 2009. É autoria do José Carlos de Luca. E o doutor José Carlos de Luca, que é, é, é juiz de direito, tem se dedicado muito aos estudos também do Evangelho. E quando publicou essa essa obra de apurada sensibilidade e muita inspiração, ele traduz esse caráter de cura que Jesus traz ao nosso coração às mazelas que todos apresentamos de uma forma ou de outra. De forma que vamos nos utilizar das duas obras, ainda que rapidamente, para comentar a ação da prece em nossa vida. E, naturalmente, buscando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá o capítulo 27, que é o penúltimo capítulo da obra, que tem o título Pedir e Obtereis. Este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz, entre os seus tópicos, o tópico Qualidades da Prece. O outro capítulo, que é o 28, Allan Kardec apresenta uma coletânea de preces espíritas Igualmente valiosa essa coletânea, porque ali são modelos de prece, não para serem decorados, mas para serem, servirem como referência à pessoa que está estudando, à pessoa que está refletindo, etc. E ali há um tesouro inestimável que passa desapercebido para muitas pessoas, que são os pequenos prefácios, os pequenos textos introdutórios de cada modelo de prece. Então, ali existem prece para si mesmo, prece para outrem, prece para uma criança que acaba de nascer, por alguém que acaba de desencarnar, prece para todo tipo de situação, de relacionamento e, e, e busca de ajuda. Mas, os prefacínios que estão ali, são trechos de, no máximo, seis linhas, são muito curtos, muito compactos, eles traduzem ensinamentos de grande alcance e qualidade. Nós queremos... E sempre enfatizamos para que procuremos esses textos, porque verdadeiramente significam muito para o entendimento real da proposta espírita. Mas vamos lá, o capítulo 27 que vai deter a nossa atenção, que tem o título Pedir e Obtereis, notem que é uma máxima do próprio Cristo, Pedir e Obtereis, Batei e abrir se vosá. nós vamos encontrar alguns destaques que selecionamos aqui. O primeiro, quando quiser orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. A indicação clara, que nós não devemos interpretar ao pé da letra, não se trata de ir para o cômodo da nossa casa, que chamamos de quarto, onde normalmente pernoitamos, descansamos durante o dia, ou dormimos durante a noite e ir para o quarto fechar a porta. Claro que é uma imagem simbólica. E, sem dúvida nenhuma, o quarto, do ponto de vista da organização de uma casa, talvez seja o local mais tranquilo da casa, facilitando, portanto, esta conexão através da prece. Mas não podemos pegar ao pé da letra, porque este entrar para o quarto e fechar a porta é o adentrar em nós mesmos, silenciar, o fechar a porta significa o silenciar aos ruídos externos, na acepção do termo, na comparação que Jesus faz de entrar no quarto é adentrar o nosso íntimo, a nossa essência e buscar o melhor de nós, na fé, na conexão que se busca com o Criador, isolar-nos de barulhos externos, de ruídos e mesmo de outras preocupações e orai em secreto, quer dizer, orai em silêncio, orai sem preocupação de ser compreendido por outros ouvidos, sem preocupação de falar bonito, sem preocupação com concordância verbal, mas orai em secreto, quer dizer, colocar o sentimento para a conexão com Deus. Este colocar o sentimento, o raciocínio, a reflexão em conexão com o Pai, com Deus, é a essência da prece. E o vosso Pai, que é Deus que o vê, que vê o que se passa, vos dará recompensa. Quer dizer, atenderá aos vossos rogos, desde que sinceros, desde que baseados na fraternidade, desde que com intenção pura. Porque Deus sabe o que se passa dentro de nós. Deus tem acesso à nossa consciência. Então, Ele que vê o que se passa. E interiormente, aquilo que talvez não revelássemos a outrem, aquilo que está nos angustiando ou que está nos causando grande alegria e que está nos fazendo muito bem, nós colocamos a essência desse sentimento para conversar com o Pai Celeste. Todavia, há uma condição importante para isso, que é destaque também para dar qualidade à prece. Quando vos aprestardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Allan Kardec destaca essas máximas de Jesus para nos fazer entender a importância, pois, do sentimento que se esforça para banir de si mesmo as mágoas, os ressentimentos, o desejo de vingança que não condizem com quem está tentando ou buscando se conectar com Deus. Ora, Deus é perfeição Deus é pureza, não há como nos conectarmos com Deus com sentimentos de raiva, com sentimentos de vingança. Nós estaremos criando obstáculos internos e pessoais imensos dessa conexão pura. Embora Deus conheça o nosso interior, está verificando a nossa fragilidade, a nossa mazela moral, mas aguarda este esforço que possamos ter de Perdoar se temos algo contra alguém. É uma recomendação muito sábia, ela tem, inclusive, um caráter científico da qualidade das vibrações, tem também um grande caráter filosófico e, sem dúvida nenhuma, apresenta a sua essência moral. A necessidade do perdão para que esta prece alcance seu objetivo mais essencial que nós conhecemos. E lá no, no próprio capítulo, após essas apreciações tiradas das anotações dos evangelistas, nós vamos encontrar as apreciações trazidas por Allan Kardec. ação da prece, transmissão do pensamento, que são itens importantíssimos para que possamos compreender em essência como funciona a prece, como é a ação da prece em nossa vida, como propõe o tema central que naturalmente se dá pela transmissão do pensamento. Nós vamos encontrar itens, nos itens 9 a 15 do capítulo 27, deste capítulo em análise, considerações valiosíssimas que nós deveremos buscar ler, reler, refletir, porque aprenderemos muito com as apreciações trazidas pela lucidez do codificador. Esse capítulo é muito rico, ele é muito, ele é composto de orientações valiosíssimas. E, naturalmente, dentro desses itens 9 a 15 do capítulo em referência, nós vamos entender lá, com as apreciações apresentadas, que a prece ela pode ser usada para pedir, para agradecer ou para louvar. Não nos está impedido pedir. Todos nós apresentamos necessidades variadas, Podemos pedir coragem nos enfrentamentos que a vida vai apresentando, nos desafios continuados em todas as áreas. Nós podemos pedir a Deus que nos oriente, que nos dê luz para alcançar capacidade de solução dos desafios. Eu presenciei, aos seis anos de idade, o meu pai fazer uma rogativa a Deus em voz alta, num momento de grande dificuldade para ele, pedir a Deus que o orientasse. Ele não sabia mais que rumo tomar. Eu era uma criança de seis anos de idade e eu ouvi meu pai falar em voz altas uma rogativa não revoltada, não amargurada, mas uma rogativa saturada de confiança, resignação e fé. Eu só fui entender isso mais tarde, claro. Não tinha dimensão naquela idade para entender aquela prece. E mais tarde, mais maduro, eu tive oportunidade, em diálogos com ele, meu pai já está desencarnado há 20 anos, eu tive oportunidade, nas conversas com ele, de ele me explicar que passava por algo que ele não sabia mais que rumo tomar. Havia esgotado as suas possibilidades. E pediu a Deus, sendo seu filho, para que Deus o ajudasse. E comentou que naquela, na manhã seguinte a questão estava solucionada. Então nós podemos pedir quantas pessoas que passam fome, fome do estômago, fome de comida mesmo, e pedem a Deus o socorro para sobreviverem. Quantas criaturas não se embatem em conflitos variados e podemos pedir para que aquilo seja afastado. Pedir pela saúde de, um, de uma outra pessoa familiar, pedir pelo país, pela nação, pelos governantes, nós podemos pedir pela harmonia do grupo que frequentamos, pela lucidez quando nos colocamos à disposição para a divulgação espírita ou para a direção de uma instituição, mas também podemos agradecer, sem dúvida alguma, e quanto não podemos agradecer? Quantos motivos não há para que a gratidão brote espontânea no coração e possamos nos dirigir ao Pai Celeste e dizer da nossa emoção, da nossa gratidão pelas situações que possamos viver recebendo as graças de amigos queridos. Que coisa bonita que é agradecer. Talvez se exercêssemos mais a gratidão... Obrigado, Laurete. Querida amiga da capital paulista, meu abraço a querida Laurete. Pois é, Laurete, foi uma experiência muito linda e inesquecível para mim. E agradeço por ter vivido essa experiência. Quantos motivos não temos para agradecer de termos amigos ampliados agora pela virtualidade? Quantos amigos como a nossa Isaura Hartz, que citei agora, que não tive ainda o prazer de abraçar pessoalmente, mas posso sentir as vibrações da querida Isaura, que tornamos-nos amigos virtualmente. Já a Laurete, aqui citada, tive a ocasião de conhecê-la pessoalmente, estivemos juntos há alguns anos, trouxe-a para a palestra em Matão, a nossa querida Laurete, que fez um poema belíssimo sobre o aniversário de São Paulo no último dia 25 de janeiro, gerando uma gratidão imensa, aquela metrópole que acolhe a todos. Como não agradecer a cidade que moramos? Como não agradecer a casa que habitamos, a família que temos, os filhos, a família, a esposa, o marido e os pais? A água que tomamos, o alimento que nos sustenta a vida, as alegrias do ideal espírita, agradecer. Tenho tido a oportunidade de resgatar memórias em entrevistas de vultos históricos, levantando dados, conhecendo histórias de grandes vultos idealistas pioneiros do movimento espírita que acrescentam demais ao nosso conhecimento. Por isso, disse a vocês, visitem lá o blog que vocês vão encontrar referências a grandes vultos do movimento espírita que se transformaram em um exemplos para todos nós. Mas a gratidão desperta em nós o sentimento de louvor. Louvar a Deus. Ora, nós não temos dimensão ainda. Escapa-nos ao pobre entendimento compreender a grandeza de Deus. O Pai Celeste que criou os filhos o Pai de todas as criaturas, de todos os seres. O Pai que criou o infinito macroscópico e criou também o infinito microscópico. É um infinito nos dois extremos. Que coisa linda pensar na inteligência suprema que nos abastece, que controla, que conduz o universo. E a nossa pobre compreensão Está restrita ao universo conhecido. Nem sempre paramos para pensar na imensidão do universo desconhecido. E a palavra imensidão é pequena demais para representar a grandeza e a sabedoria do Criador. Louvar, pois, essa inteligência suprema que tudo conduz, tudo sabe e tudo providencia para o nosso bem. São os grandes destaques da prece. Pedir, Agradecer e louvar. Prece que pode ser utilizada por si mesmo ou por outrem. Podemos pedir forças para nós mesmos. Podemos pedir inspiração por nós mesmos na cura de uma enfermidade que estejamos enfrentando, nas dificuldades que estejamos passando. Mas podemos também orar por outras pessoas. Pessoas que também estão enfermas, que estão desencarnadas ou estão desencarnando, pessoas hospitalizadas, diariamente o nosso coração é tocado por criaturas que conhecemos, amigos, conhecidos, que estão partindo diariamente pela Covid ou por outras enfermidades, no processo natural da vida humana. Mas diariamente também chegam ao mundo muitos bebês. Podemos orar por essas crianças que chegam que tem um desafio enorme pela frente, modificar este mundo marcado ainda pelo egoísmo, trabalhar pela alteração dos padrões morais do planeta, desafiado pela nossa ganância, pela nossa negligência. Podemos orar por essas crianças, por aqueles que estão partindo, ou já partiram, pelos enfermos de tanta natureza, mas também pelos nossos governantes por aqueles que se colocam no desafio da autoridade e do poder. Que desafio tremendo! Partimos para as críticas, mas não temos dimensão do desafio que isso significa, que não é apenas um desafio do presente. Imagine depois que passar o período de cargos de autoridade e poder, quantos dramas conscienciais não vão nascer por aquilo que fizeram, deixaram de fazer, como vai acontecer individualmente com todos nós? Porque à medida que a consciência que evolui o Espírito em sabedoria, em grandeza, mais a sua consciência se alarga. E quanto mais a consciência se alarga, mais noção nós vamos adquirindo dos nossos descalabros morais. Podemos orar nos fortalecendo desde já. A prece... Traz este condão. A prece abre essa perspectiva. Tudo isso está lá nos, nos itens do capítulo 27. E alguns detalhes são importantes para entendermos essa transmissão do sentimento e do pensamento. Através do fluido cósmico universal que preenche todo o universo. E esse todo universo para nós ainda não temos uma dimensão de alcançar isso, mas numa linguagem muito figurada, numa comparação seria o hálito de Deus. Ora, Deus não tem hálito, né? porque não tem estômago, não tem dente, não tem boca, mas é uma linguagem figurada, é uma tentativa de tentar explicar esta emanação do Criador que cobre o universo. Do nosso ponto de vista, conhecido e desconhecido, mas para Deus um presente grandioso. E o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. É o veículo do sentimento. Da mesma forma como o ar transporta o som, o fluido cósmico universal transporta o pensamento, transporta o sentimento. Então, é ele o veículo daquilo que estamos sentindo e pensando. E com isso nós alcançamos nos alcançamos uns aos outros instantaneamente, quando pensamos em alguém. Pela prece, esses itens foram extraídos lá do capítulo 27, naqueles itens 9 a 15 que eu relacionei. Pela prece, na rogativa, na sintonia, nós chamamos os bons espíritos, coloquemos-nos numa vibração elevada. Esta prece, esta este desejo de conexão, esta vontade de ser amparado, esta súplica nos momentos difíceis, com sinceridade, chama os bons espíritos. Atrai os bons espíritos. Porque os bons espíritos são atraídos pela elevação do sentimento, pela elevação do pensamento. Eles percebem onde brilha uma luz maior, fruto da sinceridade do sentimento. Porque os intercâmbios não cessam, não há interrupção. O Wi-Fi da tecnologia humana, este falha. De vez em quando tem falhas aqui na transmissão ao vivo. A conexão fica instável, às vezes cai a conexão, no telefone a ligação cai, na internet não é perfeita, mas o Wi-Fi de Deus nunca cai. O Wi-Fi de Deus é permanente. Falhamos nós com a nossa instabilidade emocional, mas Deus não falha, não erra. E aqueles benfeitores que trabalham em seu nome, pelo bem pela fraternidade, percebem as vibrações de súplica, os pedidos de socorro, também percebem a gratidão, também percebem... O louvor é por isso, como que na nossa linguagem são acionados por estas forças das vibrações e se deslocam ou escalam outros para que venham atender ao seu pedido, se aquele determinado espírito que foi evocado, chamado, não pode atender, ele imediatamente aciona a alguém que visite a pessoa que está em súplica. Isto é muito lindo. Isto emociona. Toca o nosso pensamento, o nosso coração, porque não estamos aqui esquecidos. Justamente porque somos irmãos uns dos outros. Daí entra a importância do sentimento. O sentimento é capaz de provocar isso. Aprimorar os sentimentos é uma conquista que deveremos lograr requerendo o nosso esforço e aí nos lembramos Kardec destaca também lá o poder da prece em comum quando pessoas se reúnem para orar ainda que distantes fisicamente mas focado no mesmo objetivo e o poder desta prece conjunta não importa a crença e isso é absolutamente secundário o que vale é a fé a fé genuína, a fé autêntica, o sentimento real de amor ao próximo e de confiança de fé em Deus. E aí, nós vamos ver a importância desse detalhe. A Revista Espírita está repleta de casos de mediunidade de cura. Eu produzi ontem seis artigos Todos compactos, né? Agora com a virtualidade precisamos fazer textos pequenos. Ninguém lê texto longo mais. Baseados em artigos da revista Espírita que serão gradativamente disponibilizados no blog, né? Então de vez toda quarta-feira a gente libera um artigo no blog. E nós agendamos já até o fim de março a liberação desses artigos. Está agendado no Gmail. O Gmail permite agendar. Olha que chique hoje em dia, é uma facilidade, né? Então, fez o artigo, agendou, esquece o assunto, né? Mas, falando sobre a mediunidade de cura e o poder da oração em conjunto, e demonstrando esses itens, quando os Espíritos atendem, muitas vezes, para curar as doenças, as aflições. Eu trouxe aqui duas reflexões valiosíssimas de Casimiro Cunha, o grande poeta brasileiro, espírita, com uma capacidade incrível de síntese em seus versos e poemas, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe pérolas textuais maravilhosas. Eu trouxe duas. No contexto desse tema, vejam só. Lembrança oportuna. Não te irrites, nem fraquejes. Quanto mais te desconfortas, a tua vida é uma casa com saída de 100 portas. Olha a profundidade em quatro linhas. A gente fica irritado e às vezes se sente fraquejado por motivos variados, que nos desconfortam. O desconforto aquela inquietação, aquela inquietude, aquela aflição. Mas ele faz uma comparação aí maravilhosa. A tua vida é uma casa. Ora, a casa lembra, aconchego. A casa lembra recolhimento, proteção. A tua vida é uma casa, a tua vida é um aconchego próprio. Ele faz uma comparação. Mas a casa pode estar em frangalhos, perturbada, ambiente desarmonizado, o que vai refletir a vida de cada um. Mas pode ser também uma casa harmoniosa, bem-aventurada, feliz. Mas esta casa tem saída de 100 portas. Essas cem portas também significam, poderiam ser infinitas portas, como está nesta imagem. Vejam só, é, a mesma, é o mesmo verso. Essas portas podem ser portas de mágoa, de raiva, podem ser portas de tristeza, de vingança, podem ser portas que só levam e aumentam o sofrimento. Nesse corredor há várias entradas, mas podem ser portas de alegria também, podem ser portas de iniciativa, podem ser portas de solidariedade. Nós temos que escolher qual porta queremos sair, se dentro da nossa vida, se nós sentimos uma perturbação interior, se sentirmos uma desarmonia interior. E ele premia-nos, o mesmo Casimiro Cunha, com outra pérola. Pessoa que se declara doente, triste e abatida, sempre de tranca na cara, já é pessoa vencida. Olha aí, outra declaração maravilhosa do nosso Cornélio Pires. Aquele que está sempre se declara doente, triste, abatido, está sempre com a cara fechada, já é uma pessoa vencida. E aí entra o recurso da prece. A ação da prece na nossa vida, considerando todas as reflexões anteriores que podemos aurir e aprofundar com o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, busquemos agora o livro O Médico Jesus inspirando esta abordagem. O livro é uma preciosidade, eu estou com ele em mãos aqui. Ele também virou um audiolivro, né? ele tem a versão de áudio. Ele é de 2009, você vai encontrar com facilidade. Eu estou folheando aqui, o livro tem dezenas de capítulos e vai falar justamente sobre o médico Jesus. O título de estudo, né? Jesus é capaz de curar, todo tipo de enfermidade, física e moral. Da mesma forma, quando aqui esteve, curou física e moralmente muitas pessoas, ele continua. Então, o José Carlos de Luca analisa essa questão. Eu vou ler rapidamente alguns títulos dos capítulos, não vou ler todos, porque são dezenas, mas apenas para situar vocês. Quando a doença chegar, você é seu remédio, segredo da saúde, Farmácia de Deus. Tocou o alarme. Paciência é remédio. A doença é o caminho da cura. Para receber alta. Terapia da gratidão. Para melhorar, agora. Ajude seu médico. Por aí vai. Risoterapia. Terapia do amor. Doenças do casamento aos profissionais de saúde. E o Zé Carlos de Luca, nos capítulos, ele vai apresentando reflexões, sempre transcrevendo no início de cada capítulo trechos do Novo Testamento ou trechos dos benfeitores espirituais e também de, algum, de outros escritores que, não necessariamente espíritas, trazem conhecimento. Por exemplo, aqui no capítulo Segredos da Saúde, ele usou uma frase de Gibran, Calil Gibran, que vai dizer o seguinte: Grande parte do vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Vejam, o médico que está em vós. Como se trata de uma palestra aqui, de alguns minutos, nós escolhemos dois capítulos para comentar com vocês. O primeiro é o Poder da Vontade. O Poder da Vontade é o nome de um capítulo aqui e tem um, um destaque de Bezerra de Menezes que nos diz, não esqueçais que basicamente toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo. Sem cujo concurso determinante, a cura não ocorrerá. Olha que interessante. Sem cujo concurso determinante, a cura não ocorrerá. E nesse capítulo valioso, ele evoca, como o próprio título diz, o poder da vontade, que aprendemos tanto com o Léon Denis. E ele vai dizer aqui. Há dentro de você uma força grandiosa, Capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada, jamais se dê por vencido. Para tudo, sempre há uma saída, sempre haverá uma solução. Daí, a 100 portas de Cornélio Pires. Deus não quer ver você derrotado, ainda que as experiências difíceis sejam, por vezes, necessárias ao desenvolvimento dos nossos potenciais. Deus quer a sua vitória e as dificuldades são apenas os meios. As dificuldades são apenas os meios pelos quais Deus te utiliza para lhe mostrar o quanto você é capaz de realizar. Sem as dificuldades, você provavelmente não, seria, não sairia do mesmo lugar, viveria na ignorância do próprio poder. A doença veio para lhe trazer um aperfeiçoamento em todos os níveis de sua vida. Você é forte, vigoroso, a saúde é o seu estado natural. A doença é um acidente de percurso que você superará com a ajuda dos médicos, mas sobretudo com a força divina que Deus soprou em você quando o criou para ser feliz e saudável. Antes de curar, o médico Jesus costumava perguntar aos enfermos, queres ficar curado? Com semelhante indagação, o divino médico queria saber se poderia contar com a vontade firme do paciente, pois sem ela, Jesus não realizaria algo contra o desejo daquele que, de uma forma ou de outra, ainda não se decidira pela libertação de suas dores. Aí nós entramos com a pressa. A ação da prece. A ação da prece é a grande movimentadora desses recursos. Pela prece nós podemos pedir, agradecer, louvar. Se estamos enfermos, se estamos desarmonizados, se estamos perturbados, poderemos pedir para curar, harmonizar, Atenuar o ambiente Mas é preciso a nossa participação É preciso Que estejamos imbuídos dessa vontade Por isso José Carlos de Luca Termina o seu livro, O Médico Jesus Com a oração a Jesus A ação da prece em nossa vida Ouçamos o significado Desta belíssima prece Meu amigo Jesus Há quanto tempo Não o procuro para conversar. Reconheço que somente eu busco quando as provações sacode o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu a minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, Ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não, me a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico Sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre, amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques do orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha vigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus. Por ser meu amigo e médico, estou em paz, estou curado no teu amor. A inspirada prece de José Carlos de Luca, no seu livro O Médico Jesus, que pode servir como texto de reflexão para nós, buscarmos essa página, ouvir, ela está, esta oração a Jesus, em áudio. Se você procurar no YouTube ou no Google, coloque lá, oração a Jesus, José Carlos de Luca ou o médico Jesus, você vai achar. Você pode ouvir isso várias vezes por dia ou em vários dias e a gente vai gradativamente assimilando essas noções para que esta ação da prece nos beneficie não apenas na doença física, mas na doença moral que ainda trazemos. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma imensa necessidade de orar. Como diz o Marco, prece pelo Brasil nesse ano novo. Sim, se todos os brasileiros orarmos com este sentimento, a ação da prece se fará ouvida. Estamos os brasileiros desafiados pelas circunstâncias do aprendizado coletivo, mas a prece nos proporciona alcançar essas maravilhas que a prece é capaz de produzir pela sua bendita ação. É muito bonito ver essas manifestações carinhosas que aqui estão, a Laurete comentando, unida a você, Marcos, nas mesmas intenções tão necessárias nesse momento difícil pelo qual estão passando todos os países do planeta azul. Que Deus ouça as nossas preces. É verdade, Laurete. Coloquemos desde já o maior sentimento nessas questões todas para que as crises sejam superadas. Eu tenho algumas sugestões aos amigos que nos ouvem neste momento. Gostaria imensamente de sugerir a vocês este maravilhoso livro, O Livro da Prece, do Lamartine Paliano Júnior. Lamartine foi um grande pesquisador espírita, desencarnou muito novo, antes dos 60 anos, mas foi um grande pesquisador. E este livro contém casos verídicos dos efeitos da prece, da ação da prece, dos objetivos a que o grupo se reunia para orar. Ele compunha um grupo muito unido, muito harmonioso, e obtiveram grandes resultados com a prece. Eu não posso deixar de indicar esta obra extraordinária. Estudos e técnicas para tornar a oração mais mais eficaz. Além de toda abordagem filosófica, científica, moral que a obra traz, ela traz casos da experiência desse grupo sobre a ação da prece. E também fazer essas indicações aqui. Os três livros são do Id, de Araras. Pusemos aí o telefone da editora, e o site da editora, vocês estão vendo que as capas têm o mesmo formato, elas estão em cores diferentes, e as três constituem uma seleção das mensagens de Emmanuel, Bezerra May e André Luiz. Nós temos divulgado muito essas três obras, porque elas são verdadeiros tesouros ao nosso coração. Eu e Neuza temos utilizado essas lições de manhã, na nossa prece matinal, são lições curtas, compactas, mas de grande sabedoria. Mas grande sabedoria. Então nós deixamos essa dica para os amigos que nos ouvem nesse instante. Mas nós queremos, para encerrar, agradecendo os amigos do Grêmio Espírita, do Alpa Barbosa Lima, de Brasília, e agradecendo também aos amigos que estão no chat e nos acompanhando aqui, trazer uma prece Lida, a Neuza vai ler para nós. No, em todo esse contexto que nós apresentamos aqui, existe um texto de André Luiz, extraído de um daqueles livros que eu mostrei, e que está perfeitamente conectado com este tema. Vocês observarão que a abordagem de André Luiz, de um minuto e 23 segundos, ela conclama... A esta prece que nos ajuda a vencer as dificuldades. Vou pedir aqui para o nosso Rogério compartilhar na tela para vocês.
3: a luz. Ao longo do caminho em que jornadeias para diante, encontrarás a treva a cercar-te em todos os flancos, trevas da ignorância em forma de incompreensão. Nevoeiros de ódio em forma de desespero, neblinas de impaciência em forma de lágrimas, e sombras de loucura em forma de tentações sinistras. Acende, porém, a luz da oração e caminha. A prece é claridade que te auxiliará a ver a amargura das vítimas do mal, as feridas dos que te ofendem sem perceber. As mágoas dos que te perseguem e a infelicidade dos que te caluniam. Ora e segue, adiante. O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e de luz. Do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, no livro Meditações Diárias.
2: Com esta linda apreciação de André Luiz, na leitura da esposa Neusa, a nossa gratidão aos amigos. Passemos a usar a oração como recurso indispensável. Não foi à toa que Jesus nos recomendou orar, que nos deixou o Pai Nosso como modelo de prece para nos dirigirmos a Deus a prece nos conecta aos benfeitores espirituais que atendem ao nosso pedido, visitam a nossa casa, estão conosco, nos sustentando nessas lutas todas que a humanidade enfrenta. Por isso, meus amigos, o nosso abraço de gratidão a todos vocês nesta linda manhã de domingo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Chama agora o nosso Rogério de volta aqui à tela. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Orson. Muito obrigado aí. Momentos assim de, de reflexão profunda. A prece é chave em nossas vidas. Aqueles que seguiram a linha do utilitarismo, do hedonismo, do, do materialismo, às vezes, ou mesmo aqueles que são materialistas, mas que são ou, pessoas que tentam é, é, ser pessoas, cidadãos de bem, não sabe o que estão perdendo, porque a prece é, é, faz esse link, né? esse link com Deus, nos aproxima de Deus. Ela é essa ferramenta maravilhosa que, como você contou lá, mesmo na hora que você esgotou as, as alternativas racionais, né? sentimentais, você se ora... E Deus vai lhe colocar aí o caminho. Então, a gente não pode abrir mão nunca, nunca, da prece. Muito pois obrigado, é, Rogério, A
2: doutrina é grandiosa. E a Deus, na sua grandeza e bondade, permite que os seres estejam unidos pelo pensamento, pelas vibrações, pelas pelos sentimentos. Porque somos seres que pensam e o pensamento gera vibrações, as vibrações alcançam pessoas. Por isso que a prece é uma realidade palpável. É muito bonito isso.
0: Tá. Então, obrigado, Orson, mais uma vez. Vou passar os, os nossos recados aqui. Então, ok? Obrigadão. Eu que agradeço, viu, Rogério? Um grande abraço a todos. Paz no seu coração. Então, meus amigos, olha, a campanha de de cestas do coração agora está focado em material de limpeza e de higiene tá já temos várias cestas mas olha é, vamos complementar aí com uma, as cestas com material de limpeza Lembremos sempre o nosso jornal que sempre tem artigos tão é, é, reflexivos e ao fazer as nossas caminhadas vamos escutar as, as palestras como essas aí do Orson, a gente pode, na hora que bota lá no canal do, 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 do Spotify, você pode fazer a busca por nome do palestrante, ficar fazendo palestra, escutando aí ou Orson, ou qualquer um dos grandes palestrantes que abrilhantam aí a, a, a nossa casa. É, a, a próxima palestra, agora, amanhã, segunda-feira, é intitulada As Expiações Coletivas, dado por Alin, Alindenberg Moreira Rios, amanhã às 20 horas, num formato misto. Ou seja, você pode também comparecer se quiser. O salão é bem espaçoso, dá para manter as regras de higiene, de, de, de distanciamento social. Então, ela é, será tanto presencial quanto, quanto pelo cana, pelos canais do YouTube, do Facebook e do site do Atualpa. Obrigado pela participação de todos. Paz no coração, de todas as famílias de vocês que compareceram. Muito obrigado.